0: Olá povo, então estamos para iniciar agora uma live sobre traição, isso aí, e teremos hoje um missionário para tratar sobre esse assunto à luz da palavra de Deus, Eduardo Badu, fundador da comunidade Maria Selva da Trindade, casado com a Gisele, pai também de muitos filhos, então vamos agora convidá-lo e eu convido você a também chamar muitos outros amigos e amigas para conosco participar dessa noite, essa noite sobrenatural, porque Deus irá intervir nesta live para manifestar a sua glória e harmonizar o nosso coração com o seu Espírito. Por isso convido você a não só entrar nessa live, como também a me ajudar a evangelizar, mandando aí esses aviãozinhos, né, convidando seus amigos aí do Instagram para conosco rezar e partilhar da Palavra de Deus. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, desatadora dos nós, para que possa interceder, para que possa tomar todos os nós, todas as feridas que muitas vezes resultam de traições, resultam da deslealdade, para que possam tornar-nos todos livres, curados e também salvos. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora desatadora de nós, rogai por nós. Vamos chamar o Eduardo Badu.
1: vindo, Badu. Show. Aleluia. Aleluia. Boa noite. Que bom. Boa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. <risos> que bom. Eu agradeço a
0: você, meu irmão, minha irmã, que voltou, que está aqui para participar dessa live. Você mostrou a sua bravura, a sua decisão. Você é uma pessoa decidida, a pessoa você que veio participar e veio para ficar. Meu, muito obrigado. Deus vai te honrar. Amém?
1: Que Badu. bom, que bom. Uma alegria. Fique à vontade. É uma alegria poder estar aqui, uma honra muito grande, a gente tem carinho muito grande pela sua vida, seu ministério, tudo aquilo que o senhor tem feito é sempre bom demais, que faz com que o povo de Deus, diante desse deserto que a gente vive, possa de fato encontrar um pastor que possa cuidar das ovelhas. E o tema de hoje é muito importante, eu já vi já como Deus, tudo a gente tem que olhar também sobre a ótica da providência, né? diante de uma realidade como essa que a gente está vivendo. E a temática de hoje, acontecendo esse pequeno atraso aí, aumenta ainda mais a expectativa no coração das pessoas, <risos> justamente daquilo, né? da questão da traição, uma situação dessa. Tu faz um compromisso, tu firma o um contrato, tu faz um pacto, seja o que for que faz ali, e você não cumpre com aquilo que foi acordado. Então, vejo que diante dessa perspectiva, claro que não foi proposital, mas assim, a gente consegue também tirar bons frutos dessa realidade, dessa dimensão toda, e Deus já está falando conosco de forma poderosa. Então, meu irmão, minha irmã, sejam aí bem-vindos aí. Vocês estão aí nessa nesse, acompanhando esse apostolado riquíssimo do Padre, que tem trabalhado nessa formação espiritual, formação humana. E quando nós olhamos a nossa vida sobre a ótica de Deus e nos conhecemos ainda mais, é maravilhoso. A gente consegue compreender algo que os santos compreenderem e aí a gente começa a dar sentido na nossa vida, falando assim, é possível também ter esses atos heróicos, é possível também ter uma vida harmônica, é possível também trilhar essa via de santidade. Então, meus irmãos, já começando sobre essa realidade, como eu disse, da traição, é, já quero trazer aqui uma definição muito, muito rasa, mas concreta, é uma ruptura completa da decisão anteriormente tomada, ou de normas presumidas pelos outros. Ou seja, uma situação bem concreta diante dessa realidade, a gente toma uma decisão, a gente firma uma realidade, mas a gente rompe com aquilo. É a situação que aconteceu no próprio Jardim do Éden. Havia uma palavra sobre Adão, havia uma palavra sobre Eva. Ele estava em projeto de plena harmonia, tinha uma comunhão com Deus, tinha uma confiabilidade, o próprio Deus vinha ao encontro deles para estabelecer colóquio, então eles estavam ali com tudo favorável, mas diante de uma terceira opção, eles acabam rompendo com o contrato, rompendo com aquela decisão anteriormente cumprida, assumida e aí a gente começa a ver todo o projeto de tragédia, de caos estabelecida no no mundo e a gente começa também a ser tocado por essa realidade. E aí a gente vai aprofundar também tocante a realidade inicial da traição, né? é tornar óbvio ou evidente o que se queira ocultar, ser infiel ou descumprir com o compromisso, compromisso assumido. Alguns especialistas da psicologia vão falar que é até uma válvula de escape. Então algumas pessoas, diante da dinâmica da traição, falam até que é uma válvula de escape que a pessoa acaba se utilizando daquela realidade para justamente... É justificar situações que já estão ali mascaradas na pessoa e a pessoa não está compreendendo. Já posso seguir no tema, né, padre? Pode, pode sim. Posso já. Tá. E aí, diante dessa realidade toda, né que a gente vai assim vendo, muitas pessoas, e, e é bonito também, como o padre está nessa via de psicologia, de ajudando também desse amadurecimento, a gente também acaba também indo nesse viés. Né? E aí eu tive a oportunidade de fazer dois semestres de pós-graduação de logoterapia, lá na, na faculdade de Petrópolis, e a gente começa também a fazer memória de tudo aquilo que a gente acabou também aprendendo, e a gente vê que muitas das realidades que comete até uma dicotomia, assim uma das realidades que faz com que a pessoa possa atrair é o medo. E aí é algo até bem, bem estranho, assim, tipo, eu tenho medo de ferir a Deus, eu tenho medo de cometer um pecado e ferir a Deus, eu vou lá e cometo pecado. Esse medo, de repente, poderia até ser um, um, um escudo para que a gente não fira aquela aliança. Mas, muitas vezes, o medo acaba nos levando a fazer algo que a gente não quer, que a gente não quer magoar aquela pessoa. E aí, essa relação com Deus, essa relação com as pessoas, por meio de medo, ela é terrível, porque ela vai nos levar à questão da traição. Porque,
0: então, primeira o medo, coisa a gente... o,
1: medo, o medo
0: também é uma insegurança, né? E aí,
1: quando Justamente. a pessoa
0: ela trai, ela, na verdade, ela está buscando é, uma estabilidade. Ela está buscando assim, se assegurar em alguma coisa. Né? Vamos dizer se, se ela está insegura de que ela é amada, então ela, ela quer se assegurar numa outra pessoa, né? ou numa ideia, ou num conceito, né? quando a, existe a traição também de amizades,
1: enfim justamente isso então dentro dessa perspectiva toda como o senhor trouxe essa temática eu falei a maior expectativa das pessoas é a traição sexual que é uma situação que muitas vezes fica muito latente para nós eu falei então já vamos começar com ela <risos> já vamos já trazer já vamos já trazer essa realidade porque eu não vou nem deixar aquela situação para o final mas já vamos tecer comentários sobre isso que eu creio que vai nortear sobre outras realidades, amizade, outras coisas. A vida sexual é algo muito sublime, é um projeto de Deus, é algo que o próprio Deus criou. E quando nós estamos numa relação conjugal, uma relação sadia, onde duas pessoas em estado de graça se unem na relação conjugal, é algo maravilhoso. A trindade habita. Deus está presente naquela relação e é algo muito maravilhoso quando está sobre a governabilidade de Deus. Quando de fato está segundo a vontade de Deus, onde duas pessoas de fato se unem nessa união íntima e começa de fato a unir não só os corpos, mas também a alma. O direito canônico ele vai falar quando fala sobre o direito matrimonial e que toca até naquela realidade da palavra que vai dizer serão uma, uma, um só, uma só carne. E muitas pessoas ficam falando assim, uma só carne, como assim uma só carne? Mas essa uma só carne, ela só é restabelecida se houver uma união de almas. Se não há união de almas, já era, porque aí a gente pode até ferir aquilo que o próprio São Paulo ele vai dizer, que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito, e a gente consegue entender a integralidade do ser humano quando a gente pensa assim, eu não sou só corpo. Se eu tenho aquela dimensão, eu tenho um corpo, então eu vou satisfazer só uma área da minha vida. Mas quando eu vivo na integralidade, toda a minha realidade, então o corpo não vai me dominar. Porque eu não sou só corpo, eu sou alma e sou espírito. Então, isso tudo constitui o ser do Eduardo. E esse ser do Eduardo precisa estar reintegrado para que, de fato, eu não possa ter uma válvula de escape, eu não posso, na relação sublime que é o ato sexual, querer satisfazer desejos meramente carnais meramente de prazer. Mas não, aquilo também vai alimentar a minha alma. Aquilo também vai me satisfazer como pessoa. Então, quando a gente toca nessa dimensão, a gente começa a dar sentido a essa relação, a gente começa a, opa, tem alguns limites pré-estabelecidos que eu não posso ferir, porque eu ferindo, eu vou, de fato, ter atitudes contrárias ao amor. E algo que me chamava muita atenção, né, fazendo estudo aqui sobre essa realidade do ato para tocar nessa realidade da traição, é, vai dizer que é um ato belo e profundo de significação espiritual. Muitas pessoas não conseguem ver o ato conjugal, o ato sexual, como é, uma, uma profunda significação espiritual. acho que é só carnal. Mas não alimenta todo ser, é algo maravilhoso. Então, aqui, eu já estou querendo dar, meus irmãos, alguns direcionamentos para vocês, para para vocês entenderem a beleza. Porque dentro dessa realidade da beleza, a gente mergulhando, a gente vai começar a tentar romper com aquilo que fere esse projeto de Deus. E o amor conjugal entre dois... É, Madô,
0: Madô, interessante também é que, é, até por, por essa nomenclatura que, tipo assim, há é uma relação carnal, as pessoas entendem essa, essa esse carnal como corpo né? apenas, sendo que sempre a relação sexual existe um envolvimento também de almas, né? isso é que torna complexo. Existe uma beleza, mas é uma, existe uma complexidade também. É por isso que existe todo um cuidado da Igreja com relação ao sexo. O sexo é um dom de Deus, né? é, uma, é uma criação de Deus, porém exige de nós uma responsabilidade na administração.
1: É, deste ato, né? E o, e o importante o senhor falar isso, que a gente dá até um link nessa realidade de amizade, de uma questão de um vínculo de amizade, quando a gente vê a dinâmica dos atos dos apóstolos, vai falar que os cristãos viviam unidos e era um só coração, uma só alma, por isso que ele vivia unidos, entendeu? Então, a mesma coisa é o ato sexual, eles vão se unir não por causa de estar as dois corpos, as duas carnes unidas, mas nessa relação de alma, nesse vínculo de amor que vai dar a garantia da fidelidade. Por isso que a igreja primitiva deu um grande testemunho, porque eles viviam dessa dimensão. Então isso já dando luz tanto no ato sexual como também na amizade, precisa ter essa troca de alma, essa união de almas. E aí, de fato, a gente vai... É, de se proteger ainda mais para viver essa dimensão da fidelidade. E quando Badu, toca nessa realidade,
0: existe também, vamos dizer assim, é uma tradição que nós herdamos dos hebreus, né, a questão da dimensão das três mesas, né, que é a mesa, é, a mesa da eucaristia, a mesa da eucaristia, que é a mesa celebrativa, né, a mesa litúrgica, a mesa do sacrifício. Existe também a mesa é, da refeição. Que, é, que, inclusive, se fala que os hebreus eles nunca se assentavam com o inimigo numa mesa para tomar uma refeição. Tanto é que nós vemos a ceia que o Senhor faz com seus amigos como uma, uma um culto de amizade, de comunhão muito grande. né E também o próprio a própria cama conjugal é uma mesa. É uma mesa no sentido... É um altar, melhor dizendo. É um altar. Tanto é que a gente vai ver que os antigos, é, vamos dizer assim, os católicos, dos primeiros séculos, eles costumavam colocar sob as camas, na parede, um crucifixo. Um crucifixo né, que remontava essa ideia de que a cama é um lugar de prestar culto a Deus. Então, a relação entre o um homem e uma mulher unidos pelo vínculo matrimonial é algo agradável a Deus. né? É, um, é uma prestação de culto a Deus, de louvor. É importante isso porque... Eu tenho visto muitas pessoas olhando o sexo é, de forma é, como se fosse algo que não tem nada a ver com Deus. O sexo é algo é do mundo, é algo do demônio, às vezes, até as pessoas pensam. Né? É pecado, é coisa suja, quando na verdade não é. né? Interessante você estar partindo desse, desse ponto de vista, Vadu.
1: Então, assim, e vai falar também, a gente vai aprender na, 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 na igreja, que é a união de dois corpos que são templos do Espírito Santo. Então, não é uma união qualquer. Quando é essa união, por isso que a igreja, ela conserva esse ato no matrimônio. Porque presume o ato de dois cristãos, duas pessoas que têm consciência que é templo do Espírito, que é morada de Deus, que eles estão se unindo ali. Então, a manifestação da glória é de Deus. A trindade está ali naquele momento, até o ato mesmo sexo, do, do, da relação conjugal, né? Porque assim, a gente fala muito da relação sexual, a gente fica meio temeroso, porque o ser, ser, sexo, é, a questão do sexo é o ser homem ser mulher. A sexualidade é o ser homem-ser mulher. É o ato de diálogo também é um ato de ter relação sexual, se a gente for colocar na terminologia, mas esse ato conjugal, onde duas almas se unem, é um ato maravilhoso. E vai falar também que é o que torna uma forma de união profunda, harmônica, gera paz e gera ajustamento. E justamente diante dessa realidade, é um escudo contra a infidelidade e a incontinência. Porque aqui a gente vai começar agora a tocar numa realidade que pode, de fato, gerar um termo que a gente coloca também espiritual, brechas na relação conjugal, que possa entrar uma terceira pessoa e aí esse pacto, essa aliança possa se romper. Quando a gente vai olhar São Paulo, São Paulo ele vai recomendar aos cônjuges e cristãos, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, ele vai dizer da seguinte forma, não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por um tempo oportuno, para, que, para vos entregardes a oração, depois uni-vos novamente para que Satanás não vos tente, por causa de vossa incontinência. Eu vejo isso, padre, como casado de uma grande sabedoria, porque diante dessa dimensão, São Paulo ele vai falar assim: não se recuse. E se fosse recusar, que seja para o um tempo para oração, para fazer algo ali nobre, mas depois já volta para que Satanás não vos tente. Ou seja, ele já estava alertando para os casais que isso poderia, de fato, ser uma situação que poderia gerar uma traição, embora nada se justifica um ato de traição. Isso deixar algo muito claro aqui, porque cada pessoa, independente do que for, ela pode ali corresponder de forma heróica a cada situação. Mas as Sagradas Escrituras e a própria doutrina da igreja, o catecismo também traz isso, vai tocar nessa realidade. Se o casal se recusar, pode dar brechas para que de fato haja a traição. A recusa do sexo, sem motivo, pode representar não apenas uma injustiça para o cônjuge, mas também o perigo de expor a infidelidade e o casamento ao fracasso. Quando a gente toca nessa realidade, e eu vou tocar também um pouco na minha realidade matrimonial né, com a Gisele, mas quando a gente toca na realidade de pregar em vários lugares, a gente nota isso como os cristãos católicos veem a questão do ato conjugal como algo errado, como pecado, como algo ali que não tem ter que tem parece que é um pudor um zelo exagerado e até o ponto da mulher não se sentir à vontade de se colocar é, no termo pode abrir o verbo né pai. Pode sim, claro. <risos> no sentido assim nua ali, despida diante do seu do seu esposo, a igreja ela se coloca diante de. A igreja tem que se colocar despida diante do esposo que é Cristo, ou seja, pura. Tem que estar de fato coração aberto, tudo ali. Então, diante dessa realidade do matrimônio, tem mulheres que têm alguns traumas, algumas feridas, algumas realidades como essa que impede, de fato, da beleza do ato conjugal ser, de fato, algo que possa dar segurança, equilíbrio psicológico, espiritual, humano, na vida do casal. Então, essa, a gente nota muito dessa realidade, um afastamento prolongado dos casais na relação conjugal. Tu olha para a realidade do mundo, o cara fala assim, caramba, o casal, nós temos ato, é, relação sexual todos os dias, dando um exemplo. Ah, só naquele período da menstruação e tal, que não sei o quê. Tu vai no âmbito católico, cristão, uma vez por mês e olhe lá. Então, assim, é uma realidade que a gente sempre ali vai conversando, e um dia, conversando com a Gisele, a gente teve que conversar sobre isso. Vendo também algumas matérias. Por quê? Porque eu, a Gisele, quando a gente casou, ficamos num um período de dois anos praticamente de namoro, ela nunca teve relação sexual, a gente buscou ali a castidade, então a primeira vez que ela teve, de fato, a relação relação foi comigo no ato mesmo da lua de mel. Então, assim, muitas coisas eram novidade para ela, então ela tinha muitas realidades ainda, bloqueios, algumas realidades que ouviu, e chegou um dado momento que aquilo não estava causando desequilíbrio, embora nós somos consagrados de comunidade, embora nós somos cristãos, Mas aquela realidade ali estava causando um desequilíbrio, até numa direção espiritual, o sacerdote até me aconselhava e falava assim, conversa, partilha e tal, e coloca essa situação e a gente conversou e diante dessa realidade mudou a perspectiva né? e começou a dar sentido àquela realidade toda, porque senão a gente fica só no ato da procriação. No sentido de que, claro, que todas as vezes tem que estar aberto à procriação, Já vista que eu tenho quatro filhos <risos> e que venham mais. Mas assim, não é, é um ato aberto à vida... Mas essa abertura à vida que a igreja vai falar é a vida do próprio matrimônio. É a vida no sentido pleno, que toca na realidade da procriação, mas toca na realidade do bem-estar físico, humano, psicológico, espiritual, dos cônjuges. Então, essa ruptura, esse afastar-se durante muito tempo pode causar, de fato, desequilíbrios. E aí, alguns podem até superar esse, esse período de abstinência, com uma sublimação religiosa. Alguns conseguem, mas outros não. E aí não tem como dar um parecer específico para todas as pessoas. Não tem como os cônjuges falarem assim, "Ah, mas fulano consegue, mas fulano é fulano. tem que conhecer a si próprio, tem que conhecer um ao outro. Então, cada um tem as suas dificuldades. Então, a recusa do sexo, como tanto o catecismo da Igreja Católica, como tem um livro do padre... do Professor Felipe Aquino também, que fala sobre a vida sexual no casamento também, que toca algumas realidades como essa e outros documentos também que a gente pode estar falando e, sobretudo, também o Direito Canônico trabalha um pouco sobre isso. O casal que não se realiza na vida sexual pode passar por sérias crises e até separação. Por isso, eles precisam dialogar sobre isso com naturalidade e buscar o seu ajustamento. Sabemos que tudo que Deus criou é bom, logo a vida sexual do casal é boa, lícita, bela e plena de sentido que é preciso conhecer. Então quando a gente toca nessa dimensão, a gente está tocando a beleza e agora a recusa pode causar o adultério. E aí essa questão do adultério é algo que vai causar um desequilíbrio muito grande na vida do casal. E por que do casal? Por que um desequilíbrio muito grande? Porque não é só na vida do casal. Porque tem agora filhos que estão tá dentro dessa realidade. Tem compromissos aí para além. Então, assim, essa realidade toda, que nós muitas vezes não temos a dimensão das consequências, porque ficamos só na experiência do ato sexual, do prazer sexual, achando que nós temos um corpo e não que nós somos um corpo e aí isso vai arrebentar tudo, porque a gente vai querer saciar aquilo que é insaciável. Porque numa vida fora de Deus, é igual o cara que é viciado em drogas. Ele vai falar, caraca, só vai ser dessa vez. Não, não é só dessa vez. É algo que não vai saciar. Agora, uma relação plena com com o casal, no matrimônio, é pleno. Aquela realidade ali vai satisfazer Todas as dimensões. Então, nós precisamos entender, e quem já vivenciou essa realidade sabe muito bem que uma situação fora do ato conjugal, fora do casamento, uma relação conjugal, uma relação sexual fora do casamento é desastroso e muitas pessoas querem preencher um vazio com o próprio vazio e o resultado acaba não sendo satisfatório. Então, o adultério, ele é uma traição feita no casamento. Então, quem comete adultério? Quem é casado? Então, porque ah, o nome do pecado é, essa, é é adultério. Vai dizer assim, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2.381. Quem comete falta com seus compromissos, né? adultério é quem comete falta com seus compromissos, fere o sinal da aliança, que é o vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do casamento, violando o contrato que, fun- que o fundamenta. Compromete o bem da geração humana e dos filhos que têm necessidade da união estável dos pais. E aqui eu quero trazer algo muito legal, que me chamou muita atenção na vez que eu li sobre isso, que são João Crisóstomo, doutor da igreja. Ele sugere aos homens recém-casados que falem assim com a sua esposa. Tomei-te em meus braços. Amo-te. Prefiro ter a minha própria vida porque a vida presente não é nada, e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo, de maneira que estejamos certos de não sermos separados na vida futura que nos está reservado. Põe o teu amor acima de tudo, e nada me seria mais penoso que não ter os mesmos pensamentos que tu tens. Então, assim, quando a gente toca nessa dimensão, e aí a gente vai ver na dimensão que estamos já nessa semana de Pentecostes, o dom de ciência. O dom de ciência nos leva a conhecer a Deus. O dom de ciência nos leva a conhecer a quem é o Senhor e a obra da criação. E um dos livros que eu estudei sobre esse dom de ciência, que é do padre Alírio, ele vai falar sobre a palavra é, ciência no francês. E vai falar que no francês esse conhecer é, significa ciência, conhecer de, é como conhecer como gêmeos se conhecem. E aí isso me chamou a atenção que eu falei assim, conhecer como gêmeos. E aí eu fico pensando assim, caramba, o dom de ciência faz com que eu possa conhecer a Deus, o Pai, como Jesus conhece. Aí eu entendo que São Paulo vai dizer, nutrir os teus pensamentos de Cristo, a mente de Cristo, a estatura de Cristo. E aí dentro dessa dinâmica do matrimônio, eu fico pensando assim, caramba, naquele momento da união, Deus dá uma graça do Espírito para que possamos nutrir os mesmos pensamentos os mesmos propósitos, e para isso precisa ter uma união de alma. Porque sem a união de alma é impossível a gente viver a fidelidade e viver também a pureza. E dentro dessa perspectiva de traição, que aí é a realidade de traição amorosa, a gente já sabe, questão do namoro, noivado, casamento, essas situações todas. Tem pessoas que já demonstram um, um desequilíbrio quanto a isso, tem pessoas, eu vi uma das lives que o senhor falou, e aquilo me chamou muita atenção, que o senhor falou assim, a a menina precisa anotar, o cara não não, não para nenhum, nenhum trabalho, o cara não para nenhum curso, o cara não para com nenhuma menina, o cara já demonstra uma inconstância, então, dentro daquela perspectiva ali, já é um dos indícios, que primeiro tem que curar essa realidade para que a gente entre no matrimônio. E hoje, a realidade da espera, a gente fica assim, ah, vamos esperar em Deus, mas é uma espera que sem, às vezes, significado. É, quando se fala esperar em Deus, é no sentido de que eu vou buscar a cura, buscar autoconhecimento para me tornar melhor quando, de fato, Deus providenciar aquele alguém. Para que eu possa me unir por toda a vida. Então as pessoas hoje, totalmente a gente, muitas vezes nós não temos maturidade, só depois que a gente acaba adquirindo maturidade, entramos em relacionamentos que acabamos, de fato, é, já com uma carta já decretando que vamos trair, que nós não vamos ser fiéis, e aí entra várias coisas. Quer falar alguma eu, coisa eu sobre sou da essa Seguinte
0: opinião. É, eu estou sendo a seguinte opinião, Badu, que assim, a... que a pessoa que quer. viver o matrimônio né, com com integridade, com lealdade, ela deve exercitar isso desde o seu tempo de solteiro. Não é algo assim, ah, quando eu estiver com alguém eu vou ser fiel. Não. E essa fidelidade passa pela fidelidade a Deus, essa fidelidade ao outro. né? Então, por exemplo, a, a própria continência, ou seja não relacionar-se sexualmente com o seu namorado ou sua namorada, por amor a Deus, vai exercitar você para que na ocasião em que estiver com esta pessoa ou outra casada, você, então, consiga sacrificar-se nesse matrimônio, né? não relacionando com aquilo que, muitas vezes, o demônio poderá vir lhe tentar, ou o próprio mundo, ou a sua concupiscência. Então, haverá sempre ocasiões favoráveis para o adultério. Mas como é que você não vai cair nessa cilada? Se você ama a Deus. Né? Se você é provado no amor a Deus. Falo isso porque muitas pessoas... Por que eu falo isso, Badu? Porque na vida pastoral, no atendimento, e por certo você também atende muitas pessoas, já deve ter ouvido isso. As pessoas falam assim, olha, eu já tenho vida sexual com ela mas a gente já estamos planejando o nosso casamento. Então, é como que assim... Ah, eu vou casar com essa pessoa. Então, assim, nós já somos noivos. Nós já temos até casa já comprada. E a gente se relaciona sexualmente. Só que o que está acontecendo aí? Está acontecendo uma infidelidade a Deus. E se você não é fiel a Deus, possivelmente não será a sua esposa ou ao seu marido. Então, é, essa maturidade é muito difícil. As pessoas, às vezes compreender, mas ela ela tem muito a nos dizer.
1: É algo que remete justamente ao santo temor de Deus, que é um dom do Espírito, dom infuso. Então, se eu temo a Deus de todo o coração, todas as minhas relações que eu vou fazer, todos os compromissos vão estar sobre a governabilidade daquele dom. Então, se eu não estou perto daquela pessoa, eu vou ser fiel, porque eu estou perto de Deus, Ele é meu Senhor, eu tenho amizade com Ele. Então, isso, de fato, é um meio mesmo de blindagem maravilhoso, como o Senhor colocou, que isso vai fazer com que nós possamos entender até o dom da liberdade. O dom da liberdade é um dos maiores dons que Deus nos deu. E Ele nos ama tanto que Ele nos deixa livre. E uma pessoa que ama, deixa o outro livre, que aí a escolha da pessoa pode até levá-la a trair. Mas não fica, porque às vezes a pessoa fala assim, eu nunca vou trair. Mas to, todas as vezes que a pessoa vai para o trabalho, ela liga toda hora, ou ele liga, e fica não sei o quê, e fala que não vai trair, mas deixa aquela pessoa aprisionada de tal forma que vai levar à traição. Entendeu? Então muita gente não entende isso, porque quando nós amamos, há um ato de dom da liberdade, respeitar o dom da liberdade. E a confiar. A
0: confiança, né? A confiança. Agora, essa confiança não é uma confiança do tipo... É, 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 confiança é um crédito que se dá né é, para a saúde da relação. Não propriamente, por exemplo, porque a gente é, é saudável até que a gente desconfie de nós mesmos. né No sentido de que Para eu não me pôr em perigo. Para, para que eu não me ponha em circunstâncias de que eu possa vir a cair. Então, essa desconfiança de si, É importante também saber que o outro é capaz, ainda que tenha bons propósitos, ainda que seja uma pessoa reta, uma pessoa que busca virtudes, é capaz. Mas essa desconfiança de que eu me refiro agora, ela é algo saudável, não é algo que torna você uma pessoa doente, manipuladora, obsessiva. né? Então, é muito importante essa confiança que é fruto do amor. Agora, me chama a atenção, Badu, Com relação à própria questão da amizade, né? A relação de amizade, a relação amorosa, enfim. Há muitas pessoas também que se arrependem de terem sido fiéis. Se arrependem de terem sido leal. Eu fui leal a ele na amizade. Olha o que ele me fez. Ele o tempo todo me manipulou. Ele o tempo todo se aproveitou da nossa relação, da nossa amizade. Ele tirou proveito financeiro, tirou proveito emocional, tirou proveito, enfim e é importante a gente não se arrepender da lealdade, jamais né? se uma mulher foi leal ao seu marido o tempo todo, e o tempo todo ele não foi com ela, ela não deve se arrepender de ter sido honesta de ter sido é, digna não, porque a fidelidade é sinal de maturidade é sinal de que você é uma pessoa, uma pessoa inteira também, isso, isso compõe a, a integridade de uma pessoa, e outra coisa você, antes de ser fiel a uma outra pessoa, a um amigo, ao, a uma, ao seu cônjuge, essa fidelidade ela tem origem em Deus. Eu sou fiel ao outro por Deus. Então, ainda que o outro não corresponda a essa fidelidade, ainda que o outro não haja de forma digna nessa relação, é, eu permaneço sendo a essa pessoa fiel. É, por exemplo, quantas amizades são rompidas e depois de rompida? se revela todo o segredo que essa pessoa contou, né? tudo aquilo que a pessoa confiou, né? E, pessoa, não, e começa a contar, difamar, caluniar, enfim. Então assim é muito importante a gente ver que ainda que seja rompido a amizade, a fidelidade deve, pode, não só não só pode como deve permanecer.
1: E assim é algo muito importante porque o arrependimento ele está atrelado a algum ato mal. Um ato ruim e não um ato bom. Entendeu? Então, para um ato bom, há louvor. Para um ato bom, há gratidão. Agora, para um ato ruim, de um erro, que é o arrependimento. Então, ninguém precisa se arrepender por um ato bom, por um ato novo. Pelo contrário, precisa louvar a Deus porque a pessoa foi infiel a mim, mas eu me mantive fiel. Eu me mantive no contrato, Sim. eu me mantive no, na aliança então isso que é bonito dentro dessa realidade, porque Cristo em nenhum momento se arrependeu ele foi na cruz e foi até o final porque ele tinha o conhecimento de si, ele tinha o conhecimento do projeto de Deus, ele tinha o caminho de plena felicidade, então quando a gente tem isso também, a gente vai até o final com alegria, mesmo que outros fizeram algo errado, eu não sou outro Eu sou uma pessoa amada por Deus, eu tenho que saber, de fato, até onde eu tenho que ir. E aí, quando o senhor toca nessa realidade, aí toca na realidade de amizade. Por exemplo, a pessoa é amiga no sentido dos benefícios que a outra pessoa dá. Ou seja, já rompeu a questão do amor desinteressado, da amizade desinteressada. Porque no dia que aquela pessoa não corresponder como se espera, acabou o mundo. Acabou o mundo. E aí, quando a pessoa, tipo, agora teve alguma situação de, de ruptura, a pessoa traz tudo à tona. Ela não traz tudo à tona ali. Ela já trazia isso. Era como se ela estivesse reprimindo. Porque a pessoa só pensa que reprime só o ato sexual, essas inclinações. Mas também tem situações de má inclinações que a pessoa está reprimindo ali quando chega a hora, explode tudo. E aí, por exemplo, numa realidade que a gente vê no contexto hoje é, da vida, numa, numa amizade as pessoas são amigas, tem muitos amigos meus, padres, que eu não tenho contato hoje, porque ele foi para uma direção, eu fui para outra, eles estão morando em outros lugares, mas nós somos amigos. A gente não se fala no telefone, a gente não participa da mesma festa, mas é meu amigo, é meu irmão. E quando a gente começa a entender que num ato assim de amizade, a gente vai ver até um ato de amizade entre mim e o senhor, por exemplo, já que o senhor tocou semana passada, retrasado e passado, né, sobre temperamento no meu no, no meu temperamento colérico é natural que eu vou atropelar o melancólico no sentido natural eu vou atropelar eu vou sufocar eu vou querer ter só para mim há uma inclinação dessa Mas quando a gente mergulha tudo no Espírito, a gente começa a buscar uma vida virtuosa. Essa vida virtuosa faz entender que o padre Fábio é meu amigo, mas também ele tem outros amigos. E tem o momento e o espaço dele com outros amigos. E quando a gente vive isso, a gente não se sente traído, porque esse ato de traição às vezes nem acontece, a pessoa acha que aconteceu. Então existe a traição que a pessoa de fato traiu, mas hoje, da maneira que nós estamos, muitas pessoas estão nutrindo traições que não existiram. Elas criaram uma fantasia dentro de si, vivem como se fossem neuróticos e acabam trazendo várias situações que não aconteceu. Às vezes, uma situação ali, a pessoa fez um gesto que não tem nada a ver com aquela pessoa... E aquela pessoa começa a falar, me traiu, me traiu, acabou o mundo da pessoa. E essa realidade de amizade, ela é importante também porque a gente percebe quando não é uma amizade, quando se sufoca, quando não respeita o espaço. E aí isso daí também é um dado muito importante de a gente começar a perceber as coisas. Então, esse ato, eu acho, padre, que verdadeiramente, essa realidade que Atos dos Apóstolos 4.32 traz é um, tem um significado muito grande, quando Deus me remeteu a essa palavra eu falei assim, caramba, aqui está uma essência muito grande, os fiéis viviam unidos, e era um só coração, uma só alma então, ser um só coração, ser uma só alma, às vezes eu não estou perto do Senhor, mas nós estamos unidos, pelos vínculos fraternos E aí, quando uma pessoa está adiante, por exemplo, no trabalho, tem uma amizade de trabalho, e às vezes a pessoa acha que a pessoa traiu porque a pessoa aceitou assumir um cargo superior do que é dela, mas ela foi convidada pelo seu patrão, foi convidada por aqueles que estavam ali, ela está buscando uma projeção. Aí, porque agora ela não vive no mesmo setor do que a outra pessoa, a pessoa vai falar assim, está vendo? Fulano me traiu. Fulano a não é traição, é a pessoa que está aqui galgando ali os é, patamares maiores, fruto do seu trabalho. Então, hoje, a idade da traição, Deus me falava muito isso, que muitas pessoas estão em depressão, crise de ansiedade, nem, é nem por um ato concreto da traição. É porque ela alimentou isso na cabeça dela e tudo aquilo, tudo que acontece contrário o pensamento dela, é uma traição. Eu acho que essa forma de traição é muito mais difícil de curar. É muito mais difícil de curar porque a, pessoa, a outra pessoa não vai saber por que a outra está chateada, porque ela não, aparentemente não fez nada que credenciasse a isso. O diabo vai justamente também se aproveitar disso, porque ele conhece as nossas fraquezas, conhece alguma realidade nossa, e aquela pessoa acabou o mundo dela. Então, dentro dessas perspectivas de amizade, a gente tem que ter muito cautela, muito cuidado, porque a gente pode de fato trair a amizade, trair o vínculo, por exemplo, partilhei algo com alguém. Aquela pessoa é que nem eu, tenho amigos que não são de fé que não são da igreja, mas que é meu amigo desde da infância, que eu sento e partilho com ele até pecado partilho com ele até ele porque é aquele, aquela pessoa que a gente sempre quando estava junto, a gente põe é vínculo de amizade, a gente tem ali, agora quando aquela pessoa acaba também vomitando tudo, existe dois movimentos que eu creio que é nessa perspectiva que o padre também, Deus inspirou o padre existe na perspectiva que eu fui traído mas existe também a perspectiva de dar um sentido a essa traição. Ou seja, eu vou ficar parado agora na traição. Então, diante dessa realidade toda, há vários tipos de traição. Traição até no vínculo pastoral, que muitas vezes o sacerdote ajudou, aquela pessoa estava sem nada, mas quando aquela pessoa começou a melhorar, ela foi embora e acabou falando o próprio modo sacerdote que ajudou então existe traições dentro da dinâmica de que padre estou fechado contigo vou fazer e não faz e acaba também ferindo a gente todo momento a gente está fadado a ter realidade traição mas agora como dá sentido a tudo isso uhum. a gente vai ficar parado nisso e aí a mensagem que me a, a, a palavra que me vem é justamente de Pedro e Judas os dois traíram Jesus os dois traíram Jesus Mas diante da perspectiva que Pedro teve do olhar misericordioso de Jesus, a vida dele mudou. E o bonito de tudo é que quando Jesus fala «Pedro, tu me amas», Pedro não foi capaz de demonstrar que ainda estava disposto a dar a vida por Jesus. E Jesus pergunta por três vezes. Na terceira vez, Jesus fala assim «Tá bom, você me ama com amor de amigo, já que você não é capaz de dar a vida por mim? Como você não foi capaz de dar a vida naquele dia?» Pedro lembrou e falou: Caramba, já tá aí. Eu já feri, tô tendo a oportunidade agora. E quando Jesus pergunta no sentido de um amor de amizade tranquilo, ele responde com amor água, agora, eu vou dar a vida por ti. Então Pedro, apaçando as minhas ovelhas. Aí, diante de uma traição, Pedro se tornou um homem maduro. Ou seja, diante de uma traição, quantas pessoas se tornaram pessoas maduras? Quantas pessoas começaram a aprender a superar situações, se tornaram gigantes em todos os aspectos da sua vida. Então, a gente agora precisa, diante da situação toda, e aí a gente vai ver... Até o Victor Frank ele vai falar sobre auto, a, a, o autodistanciamento, né? Que nós somos aqueles, é como se tivesse uma cadeira e que nós colocamos ali para ser o nosso próprio juiz, no sentido de fazer um exame de consciência sobre nós mesmos e rir de nós mesmos. Gente, realidade, a gente começaram a ir pra caramba, como eu fui cabeça dura, como naquele dia eu fui tão infantil, cara, se tinha ciúme, caramba, não fui fiel a ter um compromisso. Então, esse autodistanciamento também, diante da situação, e você olhar na outra perspectiva, faz você também amadurecer, faz você crescer e toca também na na questão da autotranscendência que ele também vai trazer, que é próprio do ser humano, que a gente precisa dar esse sentido. Um sentido novo a tudo isso. Então, Pedro, ele deu um novo sentido. A partir daquilo dali, ele assumiu a sua responsabilidade e a partir daquilo dali, não traiu mais Jesus, assim, foi embora, ao ponto de dar a vida por Jesus. Então, se a pessoa que está também nos ouvindo ela cometeu um, um ato de traição ou ela foi traída, agora é o momento também da luz da palavra também ressignificar tudo isso e pedir que de fato Deus torna você madura e madura para que você não seja levado pela vingança, pelo ódio e pela paralisia porque muitas pessoas até hoje não se firmarem em outros, cas- outros compromissos de relacionamentos amorosos com medo de serem traídas é porque está é? sempre aquela sombra
0: eu ia falar exatamente isso, né? As pessoas criam uma aversão afetiva. Elas não querem mais relacionar-se. Elas não sabem disso, mas a atitude comprova, né? Elas falam, não, eu procuro alguém, mas eu não encontro. Não tem ninguém à minha altura, não tem ninguém. Porque, na verdade, é, é o que ela se desculpa. Mas, na verdade, ela tem aversão afetiva. Por quê? Porque dentro dela, ela traz uma conclusão absurda. Que conclusão é essa? Todo homem trai. Toda mulher tem interesse. Então, é, como, é, às vezes, oriundo da própria formação é, de dentro de casa. A mãe fala, minha filha, não confio em homem algum. Homem algum, veja teu pai. Olha o que teu pai fez comigo. Também, às vezes, os homens são educados pelos pais, dizendo, olha, mulher mulher gosta disso aqui. ó. Mulher gosta disso aqui. Enfim, então, muitos vão crescendo com conclusões absurdas, são crenças que elas vão levando e aí elas não entendem o porquê não conseguem é, levar um relacionamento à frente com maturidade, porque elas trazem consigo essas conclusões e faz com que elas tenham essas aversões afetivas, tem medo de relacionamento sério, tem medo de relacionamento duradouro, né? E é importante passar por um processo de cura. É importante é, admitir a cura. Você falava agora sobre esse autodistanciamento né? da pessoa contemplar a sua própria situação, o contexto em que ela está, né? seja de ciúme, seja de infidelidade, porque é importante esse autodistanciamento e análise, porque há muita gente colocando fogo na casa por causa de um rato. Um rato dentro é. de casa, né? ninguém, ninguém vai é, cuidar, deixar ficar tranquilo com um rato dentro de casa. Não, é um desconforto. É algo que merece atenção. Mas também não se tem razão de colocar fogo na casa para dar fim ao rato que ali está. Então é importante essa essa figura né, que eu trouxe aí do rato, da casa, para a gente analisar o quanto é importante tratar das coisas e não ignorá-las. Mas nem tão pouco destruir tudo. Destruir sonhos, né, destruir a vida. Ou seja, deixar tudo desmoronar por causa de uma experiência de traição que é tão comum. Não é normal, mas é tão comum nas relações humanas, porque a relação humana ela traz consigo sempre muitos conflitos, porque cada um foi educado de uma maneira, cada um tem valores, cada um tem uma cultura, enfim.
1: É, e quando o senhor toca nessa realidade até da, da educação dos pais, pode pegar numa realidade também de um homem que diante da mãe, né, a mãe sempre cobrando, já desde criança, querendo que o filho falasse tudo onde estava, e aí o filho começa a falar, aí diante de primeira briga a mãe vai falar assim, tá vendo aquele dia que você fez isso, aquilo, 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 outro, aquilo causa um bloqueio no homem, e o homem começa, a, por, por causa da educação da mãe nessa perspectiva, a não confiar em uma mulher. E aí começa o voto íntimo também. E quando entra no relacionamento, muitas mulheres falam assim, o meu esposo não fala nada. Ele não fala comigo. É justamente porque ele viveu uma realidade dessa com a mãe e também que a mãe, que o filho contou algo e quando estava com as vizinhas, ele fez isso. Ele está vivendo aquela realidade desde criança, desde adolescente. A figura dele para com a mulher é uma figura que não é para confiar e arrebenta tudo. E a gente vê inúmeras pessoas falando isso. Ah, o meu esposo é mudo, o meu esposo não fala nada, o meu esposo não sei o quê. Por quê? Porque foi rompido. E aí a questão do voto íntimo também acaba gerando muitas coisas e toca nessa realidade da traição. A pessoa foi traída, na cabeça dela ela vai sempre ser traída. Logo, mesmo casando com alguém que não tem possibilidade nenhuma de trair, acaba traindo porque essa realidade toda vai ser uma sombra que vai levar a vida da pessoa, porque é uma maldição. Ela se autocondenou, ela ficou aprisionada. E a gente vê, até no âmbito da psicologia, vai falar que o neurótico não consegue fazer esse autodistanciamento, nem consegue transcender. E ele começa, de fato, a se sabotar de tal forma que as situações todas acontecem ou não acontecem, mas na cabeça dele ali acontece, acabou. Então, para onde for, é aquela perspectiva que eu tenho trabalhado: aonde a pessoa está, ela vai levar o Egito junto ela pode estar na Terra Prometida, ela vai manchar a Terra Prometida, porque ela leva consigo realidades que aprisionaram e aprisionou ela lá atrás. Então, a gente precisa também viver nessa perspectiva de que tem situações que precisam, de fato, de cura interior, precisa de um acompanhamento psicológico, precisa, de fato, de uma autoridade espiritual para que possa quebrar essa realidade. Até mesmo das mulheres que têm essa dificuldade da relação conjugal e os homens também que não respeitam também as mulheres como deveriam respeitar. Então, é uma situação que a gente precisa, de fato, trabalhar para ajudar inúmeras pessoas.
0: É, existe essa alta afirmação masculina também, né? Muitos homens terminam caindo é, nessa conversa de que se tornam mais homens quando eles não se restringem a uma mulher então assim, muitos nem sequer querem relacionar-se com uma outra estão bem ali, porém para se autoafirmar, terminam se submetendo isso, isso que parece um ato assim tão desligado da vida, isso traz consequências traz feridas na na própria masculinidade que vai impedir ele de ter um casamento que traz realização, não só para o casal, mas para os próprios filhos, porque eu penso, Badu e hoje muitos casados estão preocupados em dar aos filhos muitas coisas, né? Cursos, esporte, brinquedos, jogos. E uma das grandes demonstrações de amor que um pai pode dar a sua ao seu filho é quando esse ama a mãe dele. Meu pai ama a minha mãe. É um dos grandes legados. O meu pai respeita a minha mãe. O meu pai ele não vira pescoço olhando para as outras mulheres. Ele tem a minha mulher, ele, embora ele reconheça outras mulheres bonitas, mas ele, ele tem a minha mãe por esposa, ele é fiel. Isso é um dos grandes legados. Isso dá uma maturidade muito grande para o filho. O filho cresce com maior segurança, ele cresce sabendo o que é amor. Ele viu, ele viveu anos vendo o que é amor a relação do pai com a sua mãe a relação da mãe com o seu pai. Muito mais do que palavras, ele vem em gestos concretos, essa fidelidade, essa lealdade, enfim, que está para além do que deitar numa cama com uma outra pessoa. Essa lealdade de prover as coisas dentro de casa, de não negligenciar cuidados, de ser um protetor, de ser aquele que assegura as coisas, que está atento, que está vigilante, enfim, esse que inspira cuidados, que inspira atenção. Isso é um dos maiores legados que pode se dar aos filhos, é quando vê também que a mulher ama o seu marido né e não é, não descuida dele, que não negligencia a atenção a ele
1: e é bonito o senhor falar isso, porque justamente são pequenas coisas que vai garantir também essa, essa fidelidade, por exemplo o Freire e as velhas, vai dizer que no ato conjugal, no casamento quando há uma separação, a culpa não é só de um, é sempre a culpa dos dois Deixa muito claro que a culpabilidade é dos dois, que um está negligenciando o outro também, e ele vai falar que a forma do casal, e eu acho isso muito bonito, é que quando é solteiro, Deus derrama a sua graça diretamente sobre o solteiro, é a relação do solteiro com Deus, mas quando se casa, o cônjuge torna canal da graça de Deus para o outro cônjuge. Então, quando esse se fecha, esse cônjuge ou essa cônjuge não vai se sentir amado, não vai se sentir amada. E vai até culpar a Deus. Deus me abandonou, mas não foi Deus que te abandonou. Foi o canal que Deus providenciou para te acumular de bênçãos se fechou. E aí como que se fecha? Não faz mais a comida, não provê a realidade da casa, não amo, não cuida dos filhos. E aí começa a trazer várias situações que já vai já ferindo e vai fechando esse canal. Um ato de conzear, um ato de amor, só que o feminismo fala que é um ato de escravidão, que a mulher não precisa se submeter a isso. Aí a mulher sai de casa vai trabalhar, vai ganhar vida, aquela situação toda, deixa a janela aberta, a casa aberta, para que o mal entra na casa, e o filho não tem mais a referência materna, não tem também a referência paterna diante de alguma realidade, não é que a mulher não deve trabalhar, mas no sentido assim, se muitas estão sendo conduzidas por uma ideologia que acaba prejudicando a educação dos filhos, e os filhos ficam sem referência, por exemplo, Vai ver na televisão, vê uma novela, vê um filme seriado, tem pessoa lá traindo uns aos outros e mostrando felicidade. Tem casais, é, homem afetivo, mostrando felicidade. Quando ele olha para casa, os pais não se beijam, não se abraçam, não vê filme junto, é discussão o tempo todo, ou seja, uma inversão de valores. Porque é branco, quem está vendo? Dentro... E aí ele já vai nascer com aquele padrão e falar, esse modelo aqui está errado. Porque realmente está errado. Porque deveria fazer de forma certa. Mas aí ele tem uma visão que o modelo errado que está demonstrando ser certo, que é o certo. E aí, na mentalidade daquela criança, é destruidora. Porque ela está crescendo sobre aquilo dali e quando ela vê, já ficou atraído por essa situação e já se perdeu. Então, é bom... É natural que os cônjuges também possam demonstrar amor dentro de casa, carinho respeito, que isso daí é uma bênção muito grande. Padre, eu acho que o horário aí como que está aí.
0: Sim, temos, temos seis minutos aí para fazer a Hora
1: Salvador. Glória a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí acompanhando, espero aí ter ajudado, ter contribuído com cada um de vocês. Espero também que até o ato, de ter paciência para voltar possa ser também um ato de cura de libertação para cada um de vocês e quem já foi traído já foi traída possa me desatar uns nós já, só justamente desse momento que nós estamos aqui eu peço a bem-aventurada virgem maria ela que é plena da graça ela que é a caritomene ela que concede graça a cada um de nós para que venha desatar os nós das nossas vidas, especialmente o nó da traição. Vai tocando a bem-aventurada Virgem Maria em todas as pessoas que se sentiram traídas, que se sentiram invadidas, que se sentiram violadas em sua sua essência masculina, em sua essência feminina, e também naquilo que foi compartilhado. Que com as vossas mãos cheias de amor de Deus, possas agora retirar todos os obstáculos a qual estão no caminho desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, para que verdadeiramente possam experimentar o amor de Deus. Desata, ó bem-aventurada Virgem Maria, desatadora dos nós, todos os nós que nós criamos, seja de fruto da nossa imaginação ou seja fruto também das relações que nós tivemos e faz com que em nossas vidas os caracteres de Jesus, a graça de Jesus possa ser transbordante, em nossa vida e que haja cura que haja libertação, que todos os votos íntimos sejam quebrados agora por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria que haja confiança em Deus que haja confiança na instituição do casamento que haja confiança nas amizades e que agora possa gerar perdão e gerar cura que esse nó da traição seja curado por um pedido de perdão que seja agora esse nó da traição seja curado também por um pedido de perdão e de concessão de perdão, Pai amado, Pai querido move o coração dos meus irmãos move o coração das minhas irmãs e vai agora reconstruindo o teu amor, a tua vontade sobre a vida de cada um deles e que a partir de hoje possam tomar uma firme decisão de reconstruir as suas relações, reconstruir as suas vidas e viver sob a fidelidade do Pai. Ó oh, bem-aventurada Virgem Maria, lança em nossas vidas a luz necessária para que possamos de fato viver livres de todo esse mal da traição que eles estejam agora cheios de gratidão, que eles possam agora com as mãos abençoadas, porque a tia bem-aventurado da virgem maria derrama Graças sobre graça sobre a vida deles possa agora solucionar esse impossível Que é justamente serem curados de uma traição, de uma ferida E serem curados também do vício da traição De não se manterem fiéis às suas palavras Faz com que os homens que estão aqui E as mulheres também sejam homens e mulheres de palavra E sobretudo a palavra do vosso filho Possa afirmar a vida, o coração a intenção de cada pessoa que se encontra hoje nessa live em nome do vosso Filho Jesus. Amém. 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 O Senhor
0: esteja convosco. Ele está, Ele está no meio, no meio de, nós. de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria desatadora de nós e de São José, seu caixíssimo esposo, São Filipe Neri, cuja memória hoje celebramos, Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçam em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Graças
1: a Deus.
0: Vamos agora desfazer o quinto nó. O quinto nó em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então seguiremos ainda aí com quatro dias da nossa campanha de oração. convido você estar rezando comigo o Santo Terço, às nove horas da manhã. E amanhã, às 19 horas, recebendo também aí outro missionário, outra missionária para rezar conosco. Amanhã estará aqui a doutora é, para falar sobre é, abuso sexual. Então, amanhã, às 19 horas, espero você aqui. Convida também outros irmãos. Badu, meu muito obrigado. Deus abençoe você, a sua família, a Gisele, os seus quatro filhos. E obrigado por tudo bem que tu tens feito, o teu apostolado. Convida os irmãos e irmãs para seguir o Badu, porque ah, o perfil do Badu, ele está em contínuo apostolado, né? pessoas orando, intercedendo, ministrando palavra também. Então, todos os dias você pode ir lá, desfrutar de um oásis, né? de um lugar em que você pode descansar a sua alma e revitalizar as suas forças. Muito obrigado, Badu. Deus te abençoe. Tamo junto, Obrigado. Senhor. Um abraço.
1: Tamo junto. Um abraço.